0: Berarti cukup strategisnya jabatan elektoral waktu itu. Oh iya, iya iya dong.
1: Lu pikir kenapa orang pengen nyalek sih? Oh,
0: iya, iya 2019 deh <laughs>
1: Sampah ini semua sampah. Pokoknya disampah-sampahin gue. Terus gue kayak... depres banget sampai itu tahun baru ya. Gue kayak gak ngerasain tahun baru. Kayak... Gue kosong banget pikiran gue. Karena gue mikir kayak... Anjir gue di dipenjara gimana ya? Ini orang udah 100 juta lebih gitu kan.
0: Kali ini gue bakal ngobrol sama satu temen SMA gue. Dan menurut gue ini salah satu temen yang punya perjalanan hidup yang cukup berat lah ya. Bisa dibilang dia struggle dari zaman SMA. Terus sampai akhirnya dia bisa kuliah, lulus kuliah. Udah lah ya daripada gue so tau gue ceritain bagaimana profil dia langsung aja sekarang gue sama siapa
1: gue Regi
0: nama lengkap lu oh,
1: oke okay. Regi Permadi oke okay. Reg sekarang lu kerja sebagai apa nih um, gue bingung sebenarnya gue kerja sebagai apa tapi uh, gue kerja di kayak game developer gitu hmm? melamar sebagai UI UX design Tapi, lebih banyak kerjain sebenarnya elemen grafis sih, gitu. Tapi, core-nya game developer. Oke, okay. gimana
0: ceritanya akhirnya lu bisa di posisi tersebut dan di company tersebut?
1: Uh, sebenarnya sebelumnya itu gue kayak, gue nyari sih, gue maunya kemana sih, gitu. Desainnya luas banget, terus hmm. gue lebih tertarik kemana sih. Terus gue ternyata sok-sok mencari passion, dan kayaknya gue tertarik sama UI UX design gitu. Nah tanpa ada background background apa ya background pengalaman kerja di bidang UI UX design, gue melamarlah sebagai UI UX design. Jadi terima? Diterima. diterima. <laughs> Atas dasar apa dia bisa yakin? Iya <laughs> nggak tahu ya karena UI UX design itu luas juga. Mm -hmm. Jadi misalnya kayak ya ketika lu bagaimana cara lu research. itu kan mungkin sudah dipelajari di kuliah dan segala macam gitu. Mm -hmm. Jadi dan gue punya pengalaman kerja sebelumnya mungkin yang dia pikir itu menarik untuk uh, oh ini orang menarik mungkin ya. Gue juga nggak tahu ya. Mm -hmm. Dan ternyata emang job description gue lebih banyak ke membuat elemen grafis sih bukan UI UX. Ternyata sudah ada UI UX designer di situ dan nggak terlalu butuh banyak bantuan pada saat itu dan sekarang jadi gue lebih banyak involve di bikin elemen grafis gitu, okay. tapi core nya tetap dalam membuat game gitu. Mm -hmm. Oh iya,
0: kalau lu ngedenger ini kayak ada bunyi seruputan minuman, ini kan ada juga uh, bunyi gelas yang beradu dengan es batu. Ini kita sebenarnya lagi di salah satu coffee shop di Cilandak. Namanya Social Brew dia operate dari jam 10 sampai jam 10 malam di weekdays dan weekend jam 10 sampai jam 12 malam. Rate harganya dari 25 sampai 50 60-an dan gua rasa sih good taste sih. Rek, mungkin ada beberapa pendengar kita yang belum tahu UIUX ini
1: apa? Ini barang macam apa dan kerjaannya ngapain sih? Oke. Okay. UI, UX ini kayak semacam, jadi UI itu bisa singkatan dari User Interface, mm -hmm. bisa User Interaction juga bisa Kalau UX itu adalah User Experience okay. Dan kebanyakan ini dipakai untuk digital, misalnya kayak untuk uh, Apps atau Web Kayak gitu hmm. Tapi kalau UX itu bisa dipakai untuk apa aja sebenarnya User experience bisa dipakai buat Arsitek juga bisa masuk gitu Bangunan ya maksudnya hmm, bangunan hmm. Atau interior gitu Ini lu masih luas banget dan tahu kenapa gue pengen banget ngulik di UX design gitu
0: Oke okay. Udah berapa tahun lu berarti di uh, kantor yang sekarang? Uh,
1: 8
0: per 12 tahun <laughs> 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 ya lihat bulan
1: lah ya
2: iya <laughs> iya 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 iya
0: bener sih gua nanyanya tahun soalnya ya iya iya iya
1: enjoy lo sejauh ini enjoy banget karena dia game developer ya jadi hmm. di dalam situ tuh bener bener ketika lu jam makan siang lu main game tuh biasa banget atau lu pulang main game tuh biasa banget atau bahkan sela-sela selalu ngantor lu main game tuh biasa banget karena di situ banyak banget gamer dan dan enjoy banget gua hmm. dan cenderung enjoynya karena Nyantai kerjanya ya gitu.
0: Game apa yang pernah lu mainin dan lu suka beneran? Uh, Jujur ka... kalau gue, gue adalah cowok yang nggak suka main game selain olahraga. Kayak basket gue suka, FIFA PES gue suka,
1: FM gue suka. Tapi gue nggak punya game di handphone gue. Kalau game ya yang relate sama sekarang gue suka main... Jurassic World Live sih. <laughs> gue malu sebenarnya. Tapi gua gue dari TK suka banget sama sama okay. yang berbau-bau dinosaurus dan purbakala tuh gue suka banget. Hmm. Tapi game gua ternyata relate banget sama mirip banget maksudnya sistemnya itu kayak Jurassic World Live dan gua main itu sekaligus do research. Jadi emang 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 Itulah game yang gue suka sih okay. Salah satu game yang gue suka Oke
0: okay. uh, itu adalah kesibukan lo yang sekarang ya, Tapi ya. kalau kita boleh flashback sedikit mungkin sekitar 9-10 tahun lalu Ketika ya. kita di bangku SMA kelas 3 Sering cabut pelajaran matematika dan <laughs> bilang duha ya kan ya. Cabut salat duha ya. Aduh cabut yang sangat islami ya, ya, ya. luar biasa Gimana okay. guru mau marah coba Iya bener kalian dari mana salat buduha
1: tapi dua jam pelajaran ya, <laughs> itu padahal kayak, jam istirahat itu, juga bisa sih. 12 dua rokat juga cuma butuh 30 menit kayaknya. Ya? <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Oke, okay, uh, flashback ke SMA, gue inget lu
0: pernah punya mimpi, kayaknya sekolah di luar
1: ya rek? Iya yeah, iya,
0: yeah, benar di luar Jakarta, Bekasi gitu.
1: <laughs> <laughs> oh Bekasi lebih jauh dari dari negara manapun oh, ya? Iya yeah. iya. Nah, okay. <laughs> di mana tuh? mana tuh? Waktu Jadi gue dulu pengen banget sekolah di Jerman gitu. Hmm. Jadi, ambil teknik gitu iya jadi uh, ini gara-gara abang gue sih abang gue itu bilang lu kalau mau lu kalau mau sustain pekerjaan lu lu ambil nggak jauh-jauh dari it lah kata gitu bener kan? ya benar kan? Enggak it lo. Eh sorry sorry. <laughs> <laughs> Tapi enggak sustain. Tapi <laughs> gagal. Gak, gak, gak. Gak, gak. Maksud gue gini. Uh, ya kita lihat ya, let's say beneran 10 tahun kemudian hmm. sekarang itu gila banget sih. Uh, yeah, yeah, yeah. IT itu lu lu tinggal lu tinggal nyari gitu ya di head Hunter tuh ah banyak hmm. banget lah gitu. Bahkan yeah,
0: startup company juga kebanyakan dunia IT ya yeah, kan. Iya bener banget.
1: Terus ya gua nggak menyangkal itu pada saat itu dan gua bahkan mengiyakan. Jadi gua mau ngambil jurusan IT atau elektro karena sebagian kampus core IT-nya elektro.
2: Oke. Nah
1: kalau elektro, gue emang karena suka juga pelistrikan gitulah melihat-melihat kayak perkabelan nyambung-nyambung kabel tuh gue suka nggak ngerti sih sebenarnya kerjanya bukan itu tapi gue dulu masih naif banget jadi gue ngerasa kalau elektro itu ntar berhubungan sama kabel-kabel terus gue suka tapi sih uh, halangannya adalah duitnya itu sendiri bahkan gue sebenarnya nggak tahu sebenarnya gue bisa kuliah apa nggak oh. jadi uh, ya singkat cerita nyokap gue meninggal tahun 2007 nih hmm. jadi uh, tinggal bokap gue terus bokap gue nikah lagi nggak ada masalah di situ cuman memang uh, untuk menguliahkan gue harus jual salah satu aset yaitu tanah gitu hmm. harus jual tanah dulu dan Pening pertama memang dari hasil penjualan tanah itu nguliahin gue di luar negeri.
0: Tapi pada kenyataannya waktu itu lu cerita tanah agak sulit ya buat ngejual ya? Wah
1: susah banget, cuy. Berapa tahun tuh? Sebenarnya sebenarnya hitungannya sih hampir setahun ya. Hmm. Tapi gue harus menyaksikan pada saat itu gue lulus, kita semua lulus, dan gue harus menyaksikan teman-teman gue kuliah duluan karena. isi tanah itu belum laku kejual hmm. gitu. Oke,
0: okay. lu pending buat kuliah setahun. <tuh> akhirnya lu waktu itu ngisi buat jualan,
1: kalau nggak salah ya? Ya, gua itu bantuin bokap gua. Ya, bokap gua waktu itu memang mulai usaha setelah pensiun dan usahanya kayak jualan kelontongan gitu sembako di Bekasi, yaitu yang di luar planet itu <tuh> uh, panas banget. Tapi gua harus jalanin itu, gua bantuin bokap gua dan gua di situ. Kayak mau jualan yang lain deh, terus gue jualan baso.
0: Oke, okay, uh, lu jualan baso setelah berapa lama lu pegang kelontongnya bokap lu itu?
1: Kayak baru 2 bulan tiga bulan gitu, terus gue, eh jualan baso yuk, terus gue bareng kakak gue, uh, kakak perempuan gue. Jadi dia kayak uh, temennya pernah bikin baso, boom gitu, terus uh, laku banget. Dia habis abis itu kayak uh, apa namanya? ya nggak berjalan bagus bisnisnya tapi resepnya itu masih ada dikasihlah ke kakak gue, so, gue bikin bakso. Oke. Okay.
0: Bikin bakso waktu itu apa sih sebenarnya yang men-trigger lu? Gue kayaknya harus bikin bakso. Seberapa meyakinkan itu bisnis bakso? Akhirnya sampai lu ambil dan lu pilih. Gak gitu.
1: tau sih, gue waktu itu karena uh, kita gue sama kakak gue punya ide. Ah oh, ada, ada baso nih gitu Ada saya hmm. baso Bikin aja baso Siapa sih yang masuk ke baso Udah gitu doang Oh sesimpel so mungkin orang Indonesia nggak pernah makan bakso Iya hmm. ya.
0: Lebaran aja nggak nyari ketupat Tapi bakso ya, ya kan Iya ya. Berapa modalnya waktu itu
1: 5 jutaan lah
0: Serius loh
1: 5 juta nggak nyampe lah Bikin bikin semacam kayak gerobak-gerobakan gitu, mm -hmm. kayak satu jutaan satu jutaan, terus beli panci-panci gitu, nggak nyampe lah, nggak lupa juga sih gue berapa mm. gitu. Okay. Ya pokoknya itu cuma bertahan kayak tiga bulan karena uh, ternyata mm. si tempat gue jual baso itu ngumpet banget, jadi orang nggak tahu dan secara rasa sebenarnya menurut gue ya enak gitu, cuman karena ngumpet banget jadinya nggak uh, berjalan lama. Gitu.
0: Oke, okay. uh, bikin bakso itu waktu itu yang unik sih kita harus jadi uh, orang yang nyobain pertama, tester gitu kan. Yeah, yeah. Ingat tuh gua tuh dikumpulin di rumah lu, uh, kita nyobain bakso pakai ketupat Iya iya
1: iya. inspirasinya kayak dari mana sih? Jawa Timur gitu uh, dari, gua dulu pernah makan di Solo gitu, jadi ada bakso pakai ketupat. Terus gua pengen bawa itu ke Jakarta, ke Bekasi sih. Eh ternyata nggak terlalu nggak terlalu ini, nggak terlalu banyak peminatnya pakai ketupat di Jakarta ya,
0: hmm. gitu. Oke, Indonesia banget ya harus ada karbo ya.
1: <laughs> iya, karbo, uh, karbo berlaut karbo. Iya 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 iya. Uh,
0: tiga bulan akhirnya setelah lu buka tutup tuh, itu itu di Bekasi ya.
1: Abis itu ngapain lu? Nah, se setelah itu tanahnya laku preal, maksud, nggak bukan setelah itu ya maksudnya? Selama bokap gua jualan di sana, hmm. Alhamdulillah tanahnya laku di bulan Kayak lu lulus Mei gitu kan Mei April lulus Terus hmm. Hmm. bulan Januari baru Januari awal Februari itu baru Duitnya dapet gitu 2011 itulah ya 2011 hmm.
0: Oke okay, itu akhirnya laku Terus dari duit itu Lu langsung kuliah atau gimana?
1: Nah dari duit itu Ya namanya duit itu kan liquid ya hmm. Dan ternyata setiap orang mengharapkan dari uang itu. Jadi ternyata setelah dihitung-hitung uang gua itu, ini gua 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 kasih tahu aja ya. Jadi mm. gua dapat, gua nggak bisa bilang cuma tapi 114
0: juta. 114 juta ini dari hasil penjualan tanah lu dapat bagian segitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. 114 juta itu akhirnya lu olah untuk kuliah lu.
1: Kuliah nah, setelah gue ngotot itu, gue bego banget sih dulu ya. Jadi sebenarnya kalau gua ngotot, gua banyak tanya dan segala macam, itu tetap cukup buat kuliah di Jerman asalkan lu nyari beasiswa, hmm. lu nyari sponsor atau okay. uh, apa namanya yang bikin berat itu cuman visa studenya doang. Waktu itu tuh setahu gua, visa studenya tuh bisa 10.000 sampai 12.000 gitu deh. Oke. Okay. Jadi itu tuh sekitar 100 juta lebih kayak hmm. wah. Gue mesti bayar 55 juta tadi ditambah visa student kayaknya gua nggak mungkin deh padahal kalau gua coba-coba cobain terus gua tanya-tanya kayaknya bakal ada chance itu kalau gua ngotot.
0: Kalau lu ngotot berarti lu udah enggak berambisi dong sana waktu itu.
1: Iya, walaupun di situ banyak apa ya? Gua gak ngerti ini pembenaran atau motivasi dari kakak-kakak gua bahwa dia ngomongnya gini sih. Nih, rek gitu. Lu kalau kuliah di luar negeri, tanggung jawab lu gede ketika lu ternyata nggak sukses Pertama itu hmm. Terus kedua, gua juga mau kuliah, gua turunin tuh Dari gua mau kuliah di Jerman, terus oke, okay, target selanjutnya gua mau kuliah di TB gitu Sambil gua nyari passion gua yang tadi gua bilang mau IT sama elektro ya hmm. Gitu, jadi di tengah-tengah gua kayak merubah Kayaknya gua nggak mau IT sama elektro deh gitu
2: Oke okay. Yeah.
1: lu mulai sadar kayaknya
0: gue nggak mau itu karena chance untuk kesana agak sulit tuh waktu yeah, itu karena
1: gue mikir kayak kalau gue kalau mau ke it gue mesti saingan nih na... balik lagi ya naif hmm. banget gue mesti saingan sama orang-orang yang uh, gamer yang tiap hari hidup di warnet
0: yang ngulik udah hidup kayaknya lahir dari motherboard gitu ya iya yeah, iya yeah, yeah, kayak yeah, dia yeah.
1: sd udah bisa ngerakit komputer gitu loh ah, yeah, anjir yeah. saingan gue kayak gini gitu yeah, yeah, yeah. terus kalau kalo elektro Wah, Anjir, gue berarti masih saingan sama orang-orang yang suka ngoprek radio kayak gitu gitulah. <laughs> Naif banget Anjir, nggak ada yang ngarahin gue. Iya iya <tuk> yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Eh, <tuk> mungkin itu arahan ya, arahan <tuk> yeah, yeah. arahan dari dari dalam diri gue hmm. dan orang lain mengarahkannya justru kayak gini. Rek, lu kan dari kecil suka gambar, suka doodling, kenapa nggak lu masuk desain aja? Tuh siapa tuh? Macam-macam. Dulu sih uh, dari cewek gue dulu. Hmm. dari om gua, dari ya semua orang sekeliling gua tuh menanya, mempertanyakan kenapa lu nggak masuk desain gitu. Begitu gua ada dua tiga orang yang ngomong hal yang sama, segua introspeksi diri, bener juga kalau misalnya gua misalnya gua masuk desain, gua harus lari ngejar si perakit komputer dan si perakit radio itu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. lu karena udah suka dari kecil lu udah praktis juga setiap hari lu nulis nulis gitu ya kan, lu yeah, gambar gambar, -gambar yeah. gitu ya kan, jadi lu ngerasa ini kayaknya akan lebih gampang, lu nggak butuh ngejar orang-orang yang udah mulai dari dulu gitu. Iya yeah, iya sih, karena gua udah mulai dari dulu
1: ngelakuin oh. itu, jadi gua kayak, oke okay, gua kayaknya bisa lebih bersaing nih di sini gitu. Oke,
0: okay. sampai akhirnya lu masuk di kampus lu. bukan ya. di ITB yang lu pengen
1: ya, gimana ini, tuh ini juga kisahnya agak agak lucu ya ITB itu gue juga kurang informasi sih di sini gua, gua 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 menyadari bahwa ITB itu 2010 lulus itu ITB masih kayak cuma uh, TPA bahasa Inggris lupa gua ada matematika dasar kalau nggak salah Oke okay, oke. Okay. Uh, TPA itu tes potensi akademik ya? Iya ya, sama gambar sih, satu iya, lagi. Iya,
0: bukan tempat ngaji anak-anak ah, ya. Bukan, <laughs> bukan. bukan, bukan,
1: bukan. Terus? Uh. Terus tahu-tahu pas 2019 tesnya ada IPS dong.
0: Ha, sori nih, namanya kan Institut Teknologi Bandung. Iya. Apa tujuannya dia menyertakan IPS itu?
1: Bahkan di 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 mata kuliahnya nggak ada sama sekali. Mata kuliah berbobot IPS. nggak ngerti gue makanya situ gue langsung ilfil gue bilang oh,
0: bisa ya ilfil mau universitas ya? bisa banget gue bilang ya? kayak
1: ngapain gue masuk tb tesnya jangan nyambung ntar gue di sana tahu-tahu gue dididik hal-hal yang gak nyambung lagi
0: oh udah negative thinking nih takutnya nanti gue tidak sesuai arah yang gue inginkan gitu ya iya
1: iya banget lah males gue terus Ya, sebenarnya itu pembenaran gue malas belajar IPS lagi sih karena gue ya, IPA ya, ya. kan ya, gitu, bener, bener. cuman kayak gini banget terus berubah gitu kan, terus ya udah jadinya gue cuman dan gue nggak ikut les apapun, hmm. gue cuma nyari gue maunya desain apa gitu.
0: Nah akhirnya lo bisa menentukan lo mau desain apa, gimana tuh prosesnya?
1: Ya pokoknya gue waktu itu interior gue nggak terlalu tertarik. desain grafis pada saat itu anjir sainganku banyak banget ya kalau desain grafis ya gitu sekarang universitas yang nggak kutip biasa-biasa aja ada desain grafisnya berarti gue begitu lulus gue saingan sama puluhan ribu sarjana sarjana muda dan sarjana yang bertitel desainer grafis gitu
2: hmm.
1: ya udah gue kayak punya tiga karung yang gua udah tahu isi karung satu desain grafis karung dua desain interior gue pilih lah yang gue nggak tahu apa tuh desainer produk Nah poinnya di sini uh, Adalah kehidupan gue Di kampus sebenarnya dengan, dengan limit gue 114 juta
0: Gimana caranya Pokoknya lu harus uh, lulus. lulus dengan
1: source Gitu doang gitu ya iya. Dan bokap gue ini bener-bener udah gak kerja Dan dia gagal ternyata Di sembako yang itu Dan dia ya sudah gak kerja gitu Jadi memang pensiun gitu Dan, dan gue harus survive Dengan 114 juta itu dan itu dan itu bener-bener ngedidik gua banget sih gitu oh, lu dapet poin yang lu pengen lu keluar dari Jakarta lu mau mandiri dapet. iya oh, itu mah lebih dari dapat karena 114 juta itu gue oret-oret itu nggak ada intervensi apapun dari siapapun bener-bener gue yang mil gue yang hitung gue yang milih gue yang tanggung jawab okay. bahkan bokap gue aja cuma menanyakan gini cukup nggak tuh 114 juta buat sampai kamu lulus sebenarnya gue menyaksikan cukup tapi gue bilang Cukup Allah cukup gitu.
0: Lu ngitung uh, per hari lu butuh berapa dan itu dalam gua, 4 tahun. Gua
1: gua, 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 gua tahu itu nggak bakal cukup di tahun keempat. Oh, berarti mungkin uh,
0: lu bisa bertahan mungkin 3 tahunan gitu iya, ya.
1: Iya, 3 tahunan tapi gua gua udah semangat banget pengen kuliah, gua nggak mau realistis gua pada saat itu menghalangi gua lagi untuk kuliah. Karena kan tadinya gua mau kuliah di Jerman, terus gua kayak realistis oh duitnya nggak bakal cukup buat bla 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 ternyata beberapa tahun kemudian gue sadar bahwa eh, kayaknya gue kalau nyari banget kayaknya bakal bisa deh nah terus ini gue nggak mau gue pengen kekeh aja bodoh amat lah cukup nggak cukup sebenarnya kalau dihitung hitung ini cukupnya cuma buat dia tiga sih
0: hmm.
2: kan nggak
1: ada tiga desain produk ada sih tapi di Kalimantan
0: nah Pertanyaannya adalah gimana caranya lo survive? Dimana lo tahu ini nggak bakalan cukup sampai lo kelar S1? Apalagi ya, tahu gue nih teman-teman gue yang desain dan segala macam itu pasti prakteknya, pasti lu kunjungannya, segala macamnya itu ngeluarin duit yang nggak dikit. Yang dimana lo akhirnya puasa Daud, men
1: oh iya anjir <laughs> sure kok inget sih <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. gimana tuh gimana lu survive gue akuin kenapa dia tenas bagus bukan gue promote ya hmm. tapi dia bagus karena di tugasnya itu harus bikin prototype beneran prototipe, lu kalau bikin bangku lu harus bikin bangku dan lu tahu produksi bangku atau apapun deh produksi apapun kalau satu itu kan kosnya lebih mahal Hmm. Contoh aja lu bikin 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 kopi lah coba. Emang lu bisa beli kopi kopi beneran ya, hmm, hmm, hmm. bukan kopi sachet. Misalnya emang lu bisa beli kopi cuman pak beli uh, 20 gram aja ya kopinya gitu, nggak bisa kan?
0: Nggak bisa, paling nggak lu partai besar minimal sekilo lah ya. Iya sekilo
1: kan, hmm. sama aja kayak lu materialnya lu lu harus kos buat bikin prototipe itu jauh lebih gede gitu. Makanya tugas-tugas gue -tugas -tugas mahal banget. Terus. Gimana gue survive sebenarnya ada satu kejadian sih uh, di tengah-tengah gue kuliah yaitu di tingkat um, tingkat 3 menuju 4 Jadi setelah gue tunggu gue duit gue tinggal 20 juta lagi Bayangin itu tahun ke 3 menuju ke 4 duit gue tinggal 20 juta lagi oke Dan gue udah hemat banget gue bahkan di pertama kali gue kuliah pertengahan semester pertama itu gue udah jualan gorengan Gue udah jualan gorengan. Gorengan beneran literally gorengan, gorengan yang
0: Apa bala-bala, bakwan? Bala,
1: eh uh, enggak se enggak sehina itu sih JLM. <laughs> enggak hina juga sih ini, okay. hina okay. juga. Yeah, jadi yeah. jadi jualan kroket. <laughs> 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 jadi jadi <laughs> di sebelah <laughs> Jadi ibu kos gua ternyata supplier gorengan di SD terdekat, sih.
0: gayung bersambut dong, iya. lu lagi butuh dan murah, sampingan dan
1: murah banget dia jual gorengan itu 400 perak dijual di SD nya 500 perak gue ngerti lagi si untungnya di mana cuman uh, apa <laughs> ya gue jual gorengan yang kayaknya kok dijual dengan harga seribu masih masuk ya itu martabak dan gue jualan donat juga donatnya itu juga belinya 400 perak gue jual seribu masih oke okay lah buat anak kampus Seribu donat gitu.
0: Oke, okay. ibunya kalau dengerin podcast ini kayaknya mendingan di posisi lu ya daripada di, jadi dia.
1: Enggak <laughs> dia, dia tahu kok gue jualnya berapa. Serius lu. Dia tahu jualnya berapa dan dia tuh uh, kayaknya seneng ada anak kuliah yang seniat gue. Maksudnya pagi-pagi tuh ngepek-pekin -pack gitu. Terus jualan dan dia seneng banget kayak mau kayak tuh. Wah, ini ya Regi sampai dulu ya. Belu tuh berani disamperin. ke kamar gua diketok hari ini jualan nggak gitu sampai kayak gitu dia kayak kayak gua ngerasa bapak sama ibu kos gua tuh kayak bapak sama ibu gue sendiri jadi seneng banget kalau ada anak tuh yang mandiri gitu loh mungkin dia nggak pernah nemuin ya anak kosan yang mau jualan kayak gitu nah gua menabungnya atau berhematnya dengan cara gua jualan dan itu lumayan buat gua makan sehari-hari eh sama
0: gua jualan nasi kuning juga nasi kuning dapat dari mana lo
1: sama si ibu itu juga. Si ibu itu juga. Dan nasi goreng pernah... juga. Enggak, Rp2.500 <laughs> satu pek. Jangan bilang lu jual 6.000. Enggak, gua jual 3500 sih. Karena oh, emang kecil banget buat yeah. buat anak SD. Hmm. di Jadi nanggung. Jadi orang tuh kalau beli pasti dua bungkus kalau mau kenyang. Oke. Okay. Beserta wow. gorengan. Jadi dia kayak habis tahu-tahu 10000 aja gitu. Oh, oke okay, Dan okay. anak anak kuliah itu pasti nggak sarapan pagi-pagi dan gua tahu banget. Nggak,
0: antara hemat biar nanti sekalian makan siang ya, gitu ya kan Atau gak keburu Iya atau nggak hmm, keburu ya,
1: ya kan udah, gue Gue membantu Membantu mereka lah sih ya Bahasa hmm. positifnya gue membantu mereka Supaya mereka hidup sehat Sarapan sih hmm. Padahal gue yang jualan <laughs> Jadi gue bawain itu ke kelas Jadi begitu kayak ada break Atau lagi ngapain Langsung tar gue bayar nanti ya biar gue, Ntar gue bayar nanti Ingatin aja gini kan, gitu. Lumayan tuh sehari bisa Cuan 30000 lah sampai 40000 kan lumayan ya. udah gitu lu effortless ya orang lu diketopin pintunya iya. dagangan gue dia jadi gue tinggal bawa gue bawa gue dapat duitnya. terus uh, udah gue setor dah sama ibu kasar gue. besoknya katanya gue mau ngambil. wow. lu
0: membantu dia lebih produktif dan lu dapat cuan di situ. <laughs> iya iya iya. oke. Okay. Uh, gimana awalnya tuh? lu emang nggak kepikiran Aduh gimana kata orang ya apalagi lu dor-dor dong berarti lu ke kelas-kelas gitu atau lu taruh di kelas lu doang mau
1: ditaruh di kelas gua doang dan oh, orang gitu. udah tahu kalau gua jualan jadi hari da pertama gimana tuh uh, mengenalkannya oh iya, itu lupa ya itu gimana pokoknya gue gini gue datang bawa kardus di situ kalau gue bawa kayak lo kalau hmm. pernah lihat tapero bukan tapero kayak, kayak box hmm, yang hmm. transparan gitu pasti dicurigain hmm. kalau itu dagangan kan jadi gue hmm. pakai kardus indomie yang satpam nggak mungkin nanyain itu apa pasti dia mikirnya itu tugas oh. prakarya pra lah anak desain pasti aneh-aneh nih tugasnya yeah, yeah, yeah. gitu Udah itu cukup ilegal ya <laughs> ilegal coy ilegal coy kan ntar tersaingi kan kantin-kantin yeah, uh, yeah, yeah. jadi gue bawa itu terus eh gue jualan pertama gini eh gue jualan ini ya kalau ada yang mau harganya segini terus ini ya namanya lapar coy ngerubung aja tahu-tahu habis habis dari ya, hari pertama ya kadang habis kadang enggak sih tapi sisanya paling dikit lah gitu satu oh, dua hmm. gitu karena gue emang nyari habis ketimbang nyari untung banyak. gitu oh,
0: ini prinsip bisnis banget ya yeah. lu lu menciptakan
1: public trust gitu ya lebih lu dapat trafiknya iya, gitu ya gitu dan dan gue lu lucunya pernah gue dipanggil sama dosen ragi uh. sini kamu itu kamu bawa apa gitu gitu gue takut banget kan karena anjir gue kalau sampai gede dilarang rejeki gue berhenti di sini <laughs> Bukan kuliah lu, lu takut deko <laughs> ya? anjir gue takut, anjir rejeki gue berdiri sini Terus dosen gue ngomong, eh gue jawab. Gue bilang, nah, ini pak nasi kuning sama gorengan gitu. Kamu jualan? Iya pak tapi buat kelas doang kok gitu. Biasalah uh, ng ngurang-ngurangin gitu lah biar, biar ga diomelinnya nggak terlalu banget. Kamu tuh kalau jualan, tawarin ke saya juga, saya juga lapar. Terus gue, aduh, aduh pak kirain saya mau diomelin gitu. <tuh>, ya saya ibunya itu, jamulin saya, ambilin gitu Pasti jadi beli, coy. Ternyata dosen juga nggak sarapan pagi-pagi. Doa -pagi. terutama dosen yang single ya, yang hmm. belum belum merit atau apa. Hmm. Ternyata bagi-bagi juga dia pengen ngemil juga sambil kopi okay. gitu. Kalau kopi kan bisa nyuruh OB kan. Tapi kalau kayak jajan-jajan gitu kan ribet juga nyuruh OB yeah, kan. Yeah, yeah. Gitu. Jadi ya singkat cerita kayak gitu, balik kayak yang tadi, di tengah-tengah di dua tinggal 20 juta. dan di situ ini gue nggak tahu ini cobaan atau ujian c
0: kurang lebih sama lah itu ya, <laughs> ya.
1: temen gue tahu tahu datang ke Bandung temen uh, temennya semak sih lebih tepatnya datang ke Bandung terus dia pada saat itu curhat sama gue datang ke kosan gue curhat malam gitu curhat dia nginep di kosan gue terus dia curhat dan dia tuh lagi fak tabat pada saat itu. Hmm. Jadi dia nyolong duit maknya gitu-gitu ya. Dan dia tuh gara-gara terjebak di judi pada saat itu. Hmm, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, dia terjebak di judi, terus dibilang terus gimana ya kata gitu. Ya gua pada saat itu cuman ngebantuin dia untuk dia insaf karena cara lu nolong diri lu sendiri ya lu merubah habit lu atau merubah circle lu lah, kayak gitu-gitu. Tapi, di sisi lain gue ngerasa kayak gue harus provide sedikit material ke dia. Jadi dengan sisa uang gue 20 juta...
0: Lu masih tergerak tuh hati lu buat bantuin dia, padahal iya. lu tau itu akan buntu 20 juta. Iya,
1: tau gak, gua gue ngasih pinjem dia berapa? Gue ngasih pinjem dia 7 juta. Oh, gila loh. Gede ya? <laughs> Dan beberapa bulan kemudian dia dia... merasa kayak butuh lagi terus gue transfer lagi sekitar tiga setengah juta.
0: Berarti kan yang lu pinjemin ke dia daripada lu punya.
1: Iya. Gue ngerasa di situ kayak ya kalau buat niatnya bantuin orang masa sih gue nggak ditolong kayak gitu. Oh. Okay, Jadi gue okay, okay. kayak ngebuka jalan keluar gue dengan cara nolong orang. Hmm, gitu. Terus gue nggak tahu sih bego apa gimana ya soalnya beberapa bulan kemudian. ceweknya si ini curhat sama gue kalau dia sebenarnya masih di sirkel yang sama dan masih ayo. main judi jadi duit yang gue pinjamin itu diputar lagi di judi hmm, hmm, dan hmm. di situ gue nggak kesel gue biasa eh. aja aku nah, bisa karena gue mikir kalau gue nggak ikhlas gue menyalahkan apa yang gue kasih gue nggak dapet dong maksudnya
0: niat lu udah baik gitu ya iya niat
1: gue udah baik dan dia menggunakan itu gue nggak harus sebel karena nanti lu yang bakal kena akibatnya gue tetap dapat apa yang gue niatin gitu, hmm,
2: hmm, hmm. yang atau
1: kenapa sih gue di situ nggak nggak marah atau nggak bisa marah, terus gimana tuh akhirnya lu bisa survive, lu masih punya satu tahun
0: duit itu tinggal sembilan setengah dan waktu itu yang lu lakuin lu masih jualan,
1: gue tetap jualan, gua jualan tetep, yang sama, jualan yang sama tapi nambah aja lotnya, kayak itemnya nambah
2: gitu, oke okay, oke, okay.
1: nah terus jadi gue waktu itu masih nggak tahu di semester lima uh, ke enam Semester 5 jadi itu tahun ketiga. Jadi kan kalau gue kuliah itu studio, studio itu harus kayak naik kelas, naik kelas gitu. Nah studio ke 3 ini, studio ketiga ini, gue nggak tahu lulus apa enggak. Jadi dia kayak telat gitu. Jadi gue udah, gue udah harus bayar uang kuliah buat semester depan. Sementara gue belum tahu yang sekarang lulus apa enggak. Sedangkan duit gue tinggal dikit Akhirnya gue memutuskan untuk cuti. Nah,
0: lo ambil cuti tuh waktu itu?
1: Iya, gue masukon cuti terus gue bilang gini. Berapa semester lo? Hah? Berapa semester? Uh, gue sih rencananya waktu itu cutinya satu semester. Okay. Terus gue, gue bilang gini sama dosen gue, karena waktu itu abis semacam kayak final presentation lulus atau enggaknya, terus gua harus nggak, gue harus nanya sama dosen gue. Gue bilang gini, Pak, saya mau nanya, mohon maaf banget, saya harus nanya sekarang karena ini emang harus ditanyakan sekarang uh, saya lulus atau enggak ya, gitu. karena kalau saya lulus saya mau cuti kalau saya nggak lulus saya lanjutin karena nanggung ini karena gua kalau nggak lulus gua harus ngambil mata kuliah studio yang studio itu di semester depan
2: hmm, hmm, hmm.
1: gitulah pokoknya di situ uh, sistem terus wah saya bikin kamu nggak lulus aja ya karena saya nggak mau kamu cuti sebenarnya dosen gua tuh bu aik banget dia tuh menyayangkan gua untuk kenapa lu cuti gitu
2: berarti hmm, hmm. kan dia okay, okay.
1: dia kayak sayang sama gua jadi lu tetap kuliah deh gitu ya udah kamu saya bikin nggak lulus aja ya supaya kamu tetap kuliah ya jangan gitu pak kalau boleh tahu kenapa kamu pengen cuti ya biasalah terkendala finansial gue bilang gitu oh ya udah kamu lulus gitu katanya gitu Terus gua akhirnya cuti oke
0: okay. cuti berarti lu punya plan dong mau ngapain
1: iya gua planningnya adalah gua berasumsi gua bakal dapat part time lah atau gua dapat gawean lah atau gua dapat project lah apalah gitu ya Dan gue dulu aktif di beberapa organisasi ya Pertama gue aktif di Himpunan Pada saat itu tuh gue lagi ngejabat juga sebenarnya
2: Jadi ketua ya? Kayak
1: ketua divisi di Himpunan Terus di waktu itu kayak remaja masjidnya gitu gue juga ngejabat sebagai enggak ketua divisi tapi ya pokoknya aktif lah ya aktif Dan disitu gue kayak punya mentor gitu senior Terus gue, uh, di tengah-tengah gue udah lulus dan menuju semester baru, gue cerita nih sama mentor gue uh, senior gitu, tentang gue cuti. Jadi gue cuti, gue mau kerja. Kenapa gue harus cerita sama mentor gue? Karena nanti proses mentoringnya itu, biar dia tahu kalau misalnya gue ngilang, misalnya gue kerja atau apa. Terus dia kesel si mentor gue, loh kenapa nggak bilang gitu. karena kan bisa dibantuin dari jauh-jauh hari kenapa ngomongnya pas kamu udah mau cuti, aku bilang yaudah nanti akang cariin dulu ya katanya gitu, nah, Padahal lu nggak minta, nggak minta, terus begitu hari pertama masuk di semester berikutnya, gue disuruh sama si akang mentor gue ini, coba kamu bilangin lagi kamu bisa nggak ikut kuliah, karena nih ada nih yang mau biayain, gitu terus gue kayak Kayaknya nggak mungkin deh gitu kan dalam hati Terus gue coba Gue ngomong sama dosen gue Yang pada saat itu dosen gue Dosen studio lanjutan yang tadi ya uhum. Jadi studio 4 Itu dia pada saat itu ngejabat sebagai ketua jurusan Terus dia uh, jadi dosen studio 4 uhum. Dan gue pada saat itu kan emang punya jabatan kan
2: Terus
1: gua cerita Pak saya masih bisa ikut kuliah nggak ya saya sih sebenarnya tahu sih nggak mungkin bisa karena proses pembayarannya udah dari berapa bulan sebelum kan
2: mm -hmm. kenapa
1: emang iya ini pak kemarin kan saya cuti gara-gara terkendala finansial nah duitnya baru turun dari langit bilang gitu terus <laughs> uh, terus dosen dosen gue ketawa ya kan <laughs> saya masih bisa ikut kuliah nggak ya pak terus kalau cuti kamu mau ngapain nggak tahu sih pak kerja kali ya udahlah kuliah aja lu Mau ngapain emang lu cuti? Mau jualan tempe? Kata dia kayak gitu. Terus kayak anjir kan gua jualnya gorengan, kampret gitu kan. Terus gua kayak ketampar gitu kan. Iya ya, ya udah Pak. Terus gimana Pak gitu. Udah gini aja, lu ikut kuliah gua. Kuliah yang lain kayak kuliah-kuliah teori lu enggak usah ambil. Kuliah studio aja yang penting karena studionya kan karena SKS-nya gede. Lu ikut kuliah gua, nanti semester depan lu tinggal ngambil mata kuliah studio gua ya, kata dia. Studio hmm. 4 itu Tapi lu usah ikut, hmm. karena lu gue tinggal input-input nilai aja kata dia gitu. Kok oh, bisa kayak gitu pak? Ya bisa kata dia gitu. Hmm. udah gue ngampus, okay. dan gratis kan itu jadinya. Hmm. Betul, berarti Jadi, tetap
0: lu terhitungnya sebetulnya ngikut di semester depan tapi lu ngambil dari sekarang tapi gitu ya? Gua, iya tapi gue hmm. titelnya
1: cuti hmm. gitu. Oke. Okay. Terus gue bilang sama si Akang mentor gue, gue lanjut kuliah tapi nggak usah bayar gitu. Hmm. Aneh banget sih itu kasus paling aneh sih. karena itu satu-satunya kayaknya
0: Gila, bisa ya. kayak gitu
1: iya makanya miracle banget terus
0: mungkin itu faktor lu ngasih pinjem 10,5 setengah
1: juta uh, kali ya nggak tahu ya atau <laughs> doa, doa doa orang tua mungkin ah, juga nggak iya, ya. iya, iya, tahu iya. juga ya terus sudah kan hmm. ya, gue tetap berjualan dan gue di situ akhirnya bisnis kecil-kecilmu gue berkembang Jadi gua si gorengan itu. Si gorengan itu. Lu ja lu
0: franchising apa gimana berkembangnya?
1: <laughs> jadi gua ngelihat peluang kalau di masjid itu nggak oh, iya ada. Lu perhatiin deh di masjid mana pun pasti ada tukang jualan.
0: Yang ngemper kan?
1: Apapun mau ngemper ke mau dia kantin ke pasti ada tempat jualan.
0: Dan ini yang jualan adalah uh, salah satu anak yang lagi menjabat di himpunan <laughs> masjid itu Iya gitu.
1: iya, jadi gua di
0: situ sebenarnya gini. berarti cukup strategis sih ya jabatan elektoral waktu itu oh,
1: iya ya, iya dong lu pikir kenapa orang pengen nyalek sih e, e, <laughs> 2019 nih <laughs> berat ya nggak <laughs> ngomongin ke situ <laughs> yeah, 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 jadi yeah. gua pada saat itu ngelihat kayak ini masjid gua kalau bisa ngebayangin masjid Itenas tuh jadi ini masjid sebelahnya itu kayak ada konblok gitu ada atap 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 kayak fiber gitu hmm. nah setelah itu ada sekre remaja masjidnya, hmm. gitu. Nah kan gue nongkrongnya di sekre mulu tuh, gitu hmm. kan. Nongkrong di sekre mulu terus, ah kayaknya gue buka uh, jualan aja. Pertama gue jualannya di dalam sekrenya. Ya gue naruh lah jualan gue itu di sekre. Nah ya lumayan lah, ternyata gue bilang kalau di sini marketnya cuma di sekre-sekre doang. Ya gue pindahin ke konblok yang antara masjid sama sekre itu yang ada atapnya. Lumayan gede loh itu, kayak 4 meteran lah. lebarnya ya. Gede gede lumayan ada, gede. Ada ada mejanya. Mejanya ada lah meja-meja kayak kayak nggak kepake gitu, misalnya meja yang di ruangan kampus nggak kepake kadang-kadang suka ditaruh situ. Nah, itu gua pakai buat gelar dagangan gua. Lambat laun si dagangan itu makin lama makin banyak. Jadi gua itu lu sempat baca sih kisah nih. Ya. kisah zaman Nabi nih ceritanya hmm. itu jadi inspirasi sih dan gue dulu baca kayak buku-buku motivasi gitulah Ipo Santosa dan hmm. itu bener-bener ngebuka mindset gue dia bilang ini lu kalau mau nyari inspirasi lu datang ke pasar datang ke pasar gitu ya mungkin pasarnya bisa market bisa apa ya cuman itu pasar gue beneran tuh gak ada subuh gue ke pasar
0: Literally pasar nih
1: pasar pasar tradisional ya yang yang tanahnya becek kan iya iya mm -hmm. gue nyari apa yang gue bisa jual di sini oke okay. terus oke okay. uh, lu lu berdiri di depan uh, store apa tuh gue di pasar gue gue jalan-jalan aja. aja terus oh iya iya gue bisa jualan ah. kan tadinya gue jualan gorengan dan kue-kue gitu kan mm. wah gue bisa dapat kue-kue ini nih di sini gitu Terus gue juga suka main ke kayak kalau di Bandung itu suka banget kayak ada orang bikin apa buka tenda kecil gitu. Tenda terus dia jualan kue-kue basah, kue-kue kering gitu. Nah, itu gue suka nyomot-nyomot di situ buat test food lah ya. Hmm. Ada satu nih produk di situ, risol mayones. Enak banget risol mayones. Dan gue suka banget mayones kan. Legend
0: e tuh di situ ya. Legend. Terus hmm.
1: harganya pada saat itu jual ke gue-nya, gue belinya harganya 2.500. Wah, Gue jual nih pertama nih
0: 10. Berapa lu jual?
1: 3000. 3000. Oh, dapat GoPay lah ya. Dapat GoPay. Terus hmm. gua kayak mikir, gua gua kalau beli di sini kayaknya cuan gua dikit deh. Dan gua pengen tahu dia beli di mana dong. Gimana caranya lu investigasi tuh
0: akhirnya lu tahu siapakah supplier utamanya?
1: Gua, gua buntutin dia, coy, pagi-pagi badar -pagi subuh. Serius lu. Gua tungguin di depan di dekat situ, di dekat si tenda itu dia nggak sebenarnya itu bukan tenda dia kayak di depan rumahnya sih, mm -hmm. terus gue kayak agak jauh gitu, terus gue, wah si bapak berangkat nih, gue buntutin dari belakang, sorry banget ya pak kalau nanti dengar podcast <laughs> ini, ini ya, cuman saya pengen survive, survive dari, ya, iya ya. iya,
0: daripada ke lembah-lembah yang kelam ya iya, kan,
1: iya iya, yang saya jual diri <laughs> ya kan, mending saya jualan gitu, terus iya, iya. akhirnya dia ke sebuah pasar dan gue tahu gue beli dari produsennya si oh. risol itu dan pasar yang tadi gue kunjungin juga dapat inspirasi karena di situ gue jadi dapat kayak gini ada snack kiloan hmm. yang udah di packing terus gue jual itu terus gue tambahin tambahin keuntungan berapa persen lah gitu jadi gue tuh setiap pagi ritual gue datang ke pasar satu ngambil jualan terus ke pasar yang lain ngambil si risol dan kue-kue yang lain terus gue balik ke masjid. Kebetulan parkiran motor deket masjid. Gua tata dagangan gua pagi-pagi sekitar jam 7 kurang. Terus gua packing kalau yang gua mau ke kelas, udah gua jualin. Sisanya itu gua taruh aja di masjid. Jadi gua bikin sistem kantin kejujuran.
0: Oh, beneran jujur orang yang kayak ada toples terus kayak silakan masukkan ini harga di Iya,
1: sedini, jadi kan? udah gua taruh display harganya. Gua taro cuman kotak dan sisa duit-duit kecil jadi kalau orang butuh kembalian gua tinggal
0: oh duit kecil itu tapi nggak pernah hilang terus
1: kosong toples ya nggak peduli jadi gua emang eh, itu kan kejujuran gua percaya ini masjid lo kalau mau nyolong silakan lo kalau nggak mau bayar silakan tapi uh, Alhamdulillah gitu ya, maksudnya pada saat itu gue tetap dapet cuan tiap hari, walaupun secara hitungan emang cuan gue nggak pernah sama sesuai hitungan. Hmm. Misalnya gue jual 10 item gue bakal dapet untung 10.000 ribu. Harusnya nih. Harusnya, ya di situ gue dapet untung 8000 ribu. Ya walaupun ya udahlah mungkin orang skip melihat harga atau skip ngambil kembalian atau emang dia. Uh, apa namanya uh, lapar terus ngambil besok bayarnya besoknya kan enggak tahu juga. Tapi pernah nggak
0: yang justru hitungannya harusnya cuannya itu ribu jadi 12 gitu.
1: Oh pernah juga. Itu, itu Karena, gimana? Itu. Karena ternyata ya itu orang yang utang baru pada bayar oh. setelah dapat uang jajan. Wadah. Dan gua gua takut banget setengah mati ketika okay, ada okay. kelebihan waktu itu 50000 ribuan. Terus gua 50.000 sekitar 50.000 maksudnya. Lu malah gua takut. Takut anjir. Ini kalau misalnya orang salah dia niatnya mau nyumbang ke masjid tapi masukinnya ke kotak itu ada duit ada duit duit umat di situ berarti oh, iya, iya, kan anjir iya, iya. buat pembangunan masjid iya. itu malah jadi Atau, membangun hidup lu ya iya terus gue takut terus gue terus gua skip skip 50000 ribu itu tetap gue nggak apa-apain sampai hmm. gue tahu realitanya teman gue ya sorry ya kemarin gue nggak ngebayar bayar karena gue ngambil aja banyak, gue catet, terus gue langsung bayar. Hmm. Oh, jangan-jangan ini duit orang-orang utang nih? Yes, gue bisa pakai lima ribu tadi gitu.
0: Oh, jadi lu mulai positif thinking kalau itu adalah orang-orang yang belum bayar kemarin. Yap, dan
1: itu lumayan loh. Sehari itu gue bisa dapat 100.000 ribu, cuannya 150000 lima ribu. Gue bayangkan sebulan. Lumayan sebulan. ya? Bisa 2 jutaan sebulan. Iya, gue apa ngapain Iya iya, bener bener. Cuman pagi-pagi berangkat ke pasar, taro, udah. beres-beres udah lu tinggal lagi ya lu 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 nggak jadi pegawai di situ ya nggak naruh doang ya naruh doang ya paling gua ngecek kalau gua zuhur saat di masjid gua cek gitu gua ambil duit ke duit gede biar nggak numpuk di situ kan gitu hmm, iya, iya, iya terus kadang, -kadang emang teman-teman gua baik sih maksudnya kalau duit, duit gede dia simpenin gitu hmm,
0: akhirnya berarti lu bisa survive tuh yang dimana lu cuti lu sambil kuliah semester depan lu
1: langsung ambil kuliah semester depan gua, uh, iya, gua bisa bayar, bisa nambung dari situ, terus gua juga uh, cabut dari kosan gua, karena gua bukan karena sebenarnya dulu pernah bukan karena nggak mampu bayar kosan, tapi gua pengen nyoba aja tidur di masjid. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi gua pindah, gua pindah, gua hidup di sekre kurang lebih dua minggu. Terus di masjid gua di lantai dua itu ada ruangan kosong, sorry banget, ini ini ilegal. Jadi kalau Itenas tahu, sorry banget, ini gua nggak pernah share sebelum sekarang gua share. Ini cuma sebagian kecil banget orang yang tahu. Bahkan seluruh temen di desain produk gua nggak ada yang tahu. kalau gua tuh sebenarnya pernah. tinggal di dalam masjid selama 8 bulan gila 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 gini 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 benar 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 ini kalau gue recap
0: dikit ya lu melakukan tindak ilegal cukup banyak yang pertama lu jualan yeah. yang kedua lu bisa kuliah tetap ikut tapi cuti yeah. itu baru sekali tuh yang ketiga lu memanfaatkan jabatan elektoral bukan hanya mendapatkan pundi-pundi uh, uang Ini tetapi ya. lu juga hidup tinggal di situ <laughs> <gur> ya, pasalnya banget.
1: banyak ya, ya oh, sorry banget ini jangan uh, please jangan ditiru ya sebenarnya itu kalau gue mau uh, mau apa namanya Berkeluh kesah sama saudara gue yang ada di Bandung gue bisa dapet tumpangan hidup di di Bandung
2: hmm.
1: terus gue cerita sama bokap gue benar-benar gue bilang ini bukan karena kurang, kurang uang gue bilang ini pengen nyobain beneran gue pengen nyobain tinggal nomaden dan di masjid karena gue lu baca ya nggak tahu bener apa salah nih tolong dikoreksi ya jadi Hatta Rajasa juga pernah melakukan hal yang sama tapi dia itb jadi Hatta Rajasa sempet di apa di masjid so gue juga hmm. baca apa ya bukunya Al Hirata, dia pernah juga di masjid kayak gitu gitu terus why not gue pengen nyobain di dalam hidup gue ada kisah kayak gitu hmm. dan beneran di, di lantai dua itu ada kayak semacam Ukurannya, gue lupa, gue masih nyimpan deh kayaknya fotonya. Satu kali, bukan kuburan ya, satu. Satu koma dua meter kali dua setengah meter. Jadi beneran kayak pintu kebuka. Terus ada space dikit. Uh, lebar ada space dikit. Terus udah panjang gitu. Jadi gue, dan gue nggak punya laptop prilang. Mm. Mm. Gue punyanya PC. Jadi gue tuh naruh meja, naruh PC. Dan tempat duduk gue, sekaligus tempat tidur gue. Dan... Di ujung sana adalah lemari tempat gue baju. Oke.
0: Gimana teknisnya? Kenal lu memindahkan semua barang-barang itu dari kosan ke masjid yang lu tahu itu ilegal gitu. Lu melakukan itu tengah malam sendirian gitu atau Jadi lu pakai eh gobox atau gimana waktu
1: gue, itu? ada sih. <laughs> gua gua kayak emang gotong-gotong itu sama teman-teman gua ke sekre. Terus gua punya peluang wah kayaknya di atas ada ruangan kosong nih. gue bersihin ah gue bersihin beneran tuh gudang gue bersihin emang itu kotor banget kotor banget gudang gudang yang nggak pernah dipakai terus kotor banget terus gue minta izin sama DKMnya gue bilang uh, de de DKM Dewan keamanan masjid nggak tahu kaknya apa ya kepengurusan masjid oh, apa apa lah ya. gitu ya terus ada bilang dia sebenarnya awalnya dia nggak tahu kalau itu dipakai buat tempat tinggal gue ya terus <laughs> Terus ya udah gue bersihin terus gue mulai bersarang di situ. Mm -hmm. Terus kayaknya memang itu mm -hmm. mau dipakai buat keperluan lain terus gue akhirnya nyari tempat tinggal lain lah ya itu di rumah temen gue gitu. Jadi temen gue punya rumah jauh banget di di atas deket UPI. Dia sendirian tinggalnya. Terus gue dia rumahnya gede punya berapa kamar 1, 2, 3, 4 kamar. Terus ya udah jadinya gue uh, bersarang di situ sambil Nunggu gue lulus Aktivitas lu berarti Bagaimana nih Karena
0: kan uh, Orang kan kalau uh, Di kosan Bangun mungkin baru jam 8 Karena ada kuliah jam
1: 8 Ya gue jadi Yang ngazanin tiap pagi lah Azan gua... subuh lu ya, Iya Sebelumnya ya, kan? kagak ada azan subuh padahal Ada Cuman kan karena gue tidur tidur itu kan Jadi gue Wah kosong nih Gak ada yang azan Azan gue gitu oh, berarti... Gue belajar azan Gara-gara situ Gue jadi bisa azan tuh Berarti dari Paling panjang sama, kan ya? Azan subuh <laughs> yeah, Paling iya, panjang iya, kan iya, iya. Dan kalau di masjid gue Kan masjidnya <laughs> apa ya uh, internal jadi hmm. masjid subuh tuh yang sholat paling satu dua orang karena nggak ada mahasiswa di situ kan kecuali hmm. mahasiswa yang begadang juga mungkin ada yang sholat subuh cuman sepil lah gitu hmm. bukan masjid umum kayak masjid salman itb jadi hmm. ya gue mau latihan azan di situ salah salah ngantuk-ngantuk ya nggak ada yang peduli juga gitu masalahnya gue punya privacy aja karena beneran ini coy beneran gudang di atas masjid yang masjidnya emang lantai dua jadi kalau ada orang beraktivitas di lantai dua, gue mau masuk ke rumah gue gitu, kosan gue itu kayak lihat-lihat dulu. Oke oke. Jangan sampai orang ketahuan kalau itu tuh tempat tidur gitu ngerti gak sih? Oke oke. Itu lu kunci setiap saat. Kunci setiap saat. Lu pegang kuncinya? Iya dong.
0: Wow, bangga sekali Anda. Iya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. 8 bulan tuh lu latihan azan di situ.
1: Ya, enggak tiap hari juga kadang-kadang mm -hmm. DKM-nya juga yang azan. Gitu. Lu ngabersihin karpet,
0: ngelap-ngelapin jendela, sekalian jadi marbot enggak sih di situ?
1: Uh, enggak sih. Oh, enggak. Tapi gue berkegiatan di situ maksudnya gue okay. bikin program-program ya buat remaja masjid lah kayak gitu di situ.
0: Oke, okay, singkat cerita berarti lu di situ 8 bulan, lu pindah ke tempat temen lu yang tadi rumah itu ya dan lu akhirnya meneruskan kuliah lo atau itu udah selesai itu pas pindah?
1: Uh, gua ya, gua sampai lulus emang di rumah teman gua itu dan hmm. gua ya alhamdulillah gua kayak di tengah-tengah itu gua dapet proyek, terus gua dapet apa yang gua bisa akhirnya lulus lah ya gitu lulus. Gua lulusnya jadi gua udah si studio 4 itu ternyata gak gua ambil-ambil peril sampai Dia itu bisa ditaruh di paling belakang ngerti enggak aneh banget sih hmm, emang hmm, gua. Hmm. Jadi studio 1,2,3,4,5 Iya iya.
0: Kayak gua dulu kalkulus uh, dasar terus menengah terus lanjut Iya
1: ini gitu kan. gua 1,2,3,4 2 hmm. gua uh, ibaratnya ilegal. Hmm. Tapi ternyata gua ya udah ambil aja studio 5 katanya enggak apa Jadi secara sistem enggak bisa, hmm. eh, secara sistem enggak boleh bukan enggak bisa. Betul. Tapi secara ilegal ternyata bisa. Wow. Gua ambil DP5, uh, DP5 itu studio 5, hmm. desain produk 5. Terus gua ambil TA ternyata bisa tugas akhir. Tanpa lu ngambil DP 4 Tanpa gua ngambil DP 4 secara formal gitu ya? Iya, dan gua nggak ngerti aduh saya ya. syarat untuk bisa ngambil tugas akhir itu seluruh SKS udah harus pernah diambil seingat gua. Dan lulus. Lulus iya harus lulus mencukupi lah ya. Oh iya jadi. si dosen yang tadi memperbolehkan kuliah studio 4 itu dia kajur sekaligus dosen DP4 gua, sekaligus dia wali dosen dosen wali gua. Yang di mana gua gua mau asistensi gua semester depan ngambil mata kuliah apa aja ya itu ke dia. Jadi konsultasi mm -hmm. apapun tuh ke dia. Mm -hmm. Jadi kayak gua emang dikasih ya dikasih kemudahan banget. Ya udah ambil aja TA. kan enak tuh kamu udah lulus, kamu bisa kerja dulu, tinggal nungguin wisuda sambil entar si studio 4 itu berjalan. Ya udah gua akhirkan di gua taruh di paling akhir sih studio 4. Makanya dari gua lulus TA sampai gua wisuda itu jedanya 8 bulan.
0: Akhirnya lu lulus tuh di lulus. 2015
1: 2016. Gua lulus 2016.
0: Oktober ya? Oktober.
1: Hmm. Dan apa namanya? Gua lulus ya alhamdulillah sih waktu itu lulusnya bisa kumlaut.
0: Oh ya, gue lihat tuh jam fosil lu itu gara-gara. Iya
1: di tanah tuh uh, ini ya. Jadi kalau lulus Oh banget ya. Kalau lulus kumlaut tuh dapat jam tangan. Kalau cewek dapat bonia. Kalau cowok dapat fosil. Oke, okay, berarti kalau lu mau dapat fosil cuma-cuma, lu kumlaut ya? Ya lu kuliah 4 tahun di tanah kumlaut. Kum Lalu lu otomatis dapat jam fosil. Banyak keuntungan lo ya? Iya <laughs> <laughs> Anjir gua dapet jam gitu Terus gua bangga banget kayak Terus bisa ngelewatin ini semua hmm. Dengan dia ya banyak banget miracle sih di dalam situ keajaiban buat hmm. gua ya gitu hmm. Oke
0: okay. Lu akhirnya berarti merasakan uh, semua keuntungan itu Mungkin karena didasari lu ngerasa Lu tepat memilih jalan ini gitu ya?
1: Yap Bener
0: Apakah semulus itu juga kehidupan setelah lulus?
1: Wah, itu sebenarnya drama part 2 gua dimana itu jauh lebih menegangkan. Jadi, pas ka lulus TA itu, gua kayak ya itu tadi ya. Gua baca atau denger uh, apa namanya kata-kata motivator tuh cuman mentah doang yang gua denger jadinya gua pengen langsung bikin startup bisnis habis gua lulus TA. Startup bisnis apa tuh? Di bidang apa tuh? Jadi bukan like literally startup digital gitu, tapi gue bikin kayak konsultan desain gitu, kecil-kecil oh, lah iya, iya. gitu. Nah, Sendiri? Pada saat itu bertiga, jadi temen gue juga satu hmm. angkatan desain produk, semuanya desain produk. Jadi ada satu anak ITB tapi dia udah S2, desain produk juga tapi S2 nya MBA. Terus gue berdua, nah terus lima bulan kemudian temen gue ini yang sama kayak gue desain produk kita nas ini cabut karena dia juga bikin brand lain bikin brand terus dia cabut nggak kuat maksudnya nggak kuat ngelining dua dua apa namanya dua company ya bukan company sih dua brand lah gitu nggak mm -hmm. kuat dia cabut jadi gue bercuma berdua nih sama teman gue yang uh, S2. Oke. Okay. Nah disitulah mulai dramanya. Gimana nih?
0: Bukannya lu udah menjalani dengan lancar. Lukum lot bahkan dia udah S 2 bukankah itu sudah menjadi pondasi yang cukup
1: kuat? Gue pikir kayak gitu ya ternyata itu kurang cukup gitu modalnya. Jadi pernah ada satu project yang membuat gue itu depresi banget di situ. Jadi ada satu project klien mm -hmm. gue itu ada. lima orang misalnya jadi yang infovis itu ada lima orang
2: mm -hmm.
1: ada yang Profesor ada yang apa namanya dokter gitu mm -hmm. lah pokoknya dia aktif di TB juga aktif di apa namanya company besar juga yang bergerak di bidang geospasial lah gitu diapoko mm -hmm. tentang tentang apa namanya pemetaan dan segala yeah, macam yeah, yeah. gua dia punya teknologinya gua suruh bikin casingnya Pouchnya apa, uh, apa namanya packagingnya gitu-gitu. Oke, okay.
0: itu 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 proyek besar dong.
1: Uh, lumayan besar pada saat itu ya, ratusan juta lah ya, bukan di atas 100 juta lah. Oke. Okay. Dan itu menjadi masalah ketika kami, maksudnya gue sama teman gue itu salah memilih vendor pembuat si casing. Hmm. Jadi si pembuat casing ini itu kan produksinya itu kan molding plastik, jadi kayak dicetak gitu plastik. Ternyata sebenarnya dia itu nggak bisa produksi sedetail casing. Oke. Jadi dia kayak bikin spare part-spare part kendaraan atau mesin atau apa yang nggak terlalu detail, gede-gede gitu. Nah, ketika buat casing yang super detail itu, gila banyak banget gagalnya sampai dia nyobain berulang-ulang terus gue nggak enak banget sama klien gue karena di satu sisi dia sudah ngedp in gue lebih dari 100 juta buat produksi dan gue nggak bisa ngasih hasil gitu gue nggak bisa ngasih hasil dan gue di situ masih childish banget gue juga kayak misalnya gue ditanya nih di grup tuh gue kabur coy jadi kayak bukan gue nggak jawab gitu dan gue ibaratnya si partner gue ini yang gue berharap dia yang jawab dia pun jawabnya kayak diplomatis banget yang nggak menjawab sebenarnya dan terus gue kayak dan dia sampai marah banget sampai si klien gue itu marah banget sampai kita itu ketemu di Bandung terus ada satu yang emang tem bukan temperamen sebenarnya dia wajar ya jadi temperamen tapi dia nyampe nyampain kita kayak sampah yang kalian kerjain kayak gitu gitu terus Uh, udah kita bawa nih semacam prototipe bukan prototipe sih karena dia produksi massal ya produk ya udah hmm. jadi produk tapi itu tuh kayak casing atas sama bawah nggak pas terus kayak gitu ah ya? nggak klek gitu ya iya nggak klek gitu terus okay, okay. sampah ini semua sampah mungkin disampaikan gua terus gua kayak depres banget sampai itu tahun baru ya gua kayak nggak ngerasain tahun baru kayak gua kosong banget pikiran gua karena gua mikir kayak Anjir, gua kok di penjara gimana ya ini orang udah 100 juta lebih gitu kan terus akhirnya itu project mandet terus sebulan setelah Saat dua bulan lupa sih berapa bulan pokoknya setelah masalah itu enggak terselesaikan kayak fading away gitu ya udah tuh semua gimana maksudnya kayak ya gue kan nggak nipu lo gitu gue produksi gue ada buktinya semua report kalau gue ternyata gagal memproduksi itu tapi klien kan nggak terima ya nggak terima kegagalan dan gua ngomong sama vendor gua juga nggak terima kegagalan gimana dong gitu vendor gitu kan terus vendornya ternyata yang gua pikir dia mau nyobain beratus kali pun mereka kan sebenarnya nggak sanggup karena nggak bisa detail itu hmm. mentok kan jadinya ya udah akhirnya fading wave videonya terus ternyata nggak lama kemudian itu gua mendengar berita kalau si bapak-bapak ini yang temperamen ini meninggal terus gua terkejut itu kayak Anjir gue, apa ini salah gue, ini apa salah gue, gitu. Terus gue kayak merasa bersalah. Tapi satu sisi gue juga ada perasaan ya, ras seneng kayak. <laughs> ya, ya namanya, yeah, ya, yeah, yeah,
2: yeah.
1: ya hmm. bagian bagian setan lu kan juga hmm. pasti kayak merasa. Hmm. Oh, ya berarti gak ada yang bakal ngomelin lu lagi gitu. nggak hmm. bakal ada yang ngececar lu lagi, nggak bakal ada yang error lu lagi kan. Tapi di sisi kayak jangan-jangan, jangan-jangan gitu kan. Hmm. Sakit terus dia meninggal terus kayak. gimana ya, nah terus gue nyangkut juga nih karena gue di situ udah ngerasa kayak gue kayaknya nggak cocok sama partner gue, ini kayaknya nggak lancar deh project-projectnya gitu, terus gue akhirnya mulai membuka chance di luar gitu, chance, okay. chance di luar.
0: Lalu, ini... lu memutuskan keluar tuh tahun berapa tuh akhirnya?
1: Pokoknya di awal-awal pokoknya itu kan kayak awal tahun baru, kayak bulan Februari terus gue udah mulai kayak gue kayaknya gue di situ tuh benar-benar ya. gue dapet cuan kagak, gue juga menghidupi hidupi diri gue sendiri susah, akhirnya gue minta biaya operasional juga cuma sejuta sebulan tuh kayak wah ini kayak gue salah di mulai bisnis harusnya ya kalau kita mulai bisnis kita tuh udah memperhitungkan untuk menggaji diri kita setiap bulan berapa hmm,
0: hmm, ya dong hmm, hmm. di
1: situ tuh ngar ternyata dalam hitungan itu gitu
0: cuma dari insentif yang lu dapat kalau proyek gitu ya
1: iya cuma kayak gitu dong anjir terus Ya akhirnya hmm. kan kayak biaya, misalnya kayak biaya klien DP itu kan kepake buat operasional hidup bukan operasional bisnis kan. Jatuhnya hmm. jadinya ya itulah bercampur-campur di situ. Jadinya nggak saya harus gue mikir kayak kayak gue nggak cocok deh sama partner gue gitu. Gue berusaha nyari chance pada saat itu. Tapi partner gue masih mau mempertahankan gue. Akhirnya gue turun jabatan dari partner. menjadi karyawan dia yang dibayar per bulan karena hmm. gue butuh uang operasional dong.
2: Oke. Okay.
1: Pada sekarang gue merasa itu salah karena harusnya ketika gue butuh digaji operasional per bulan gue tuh nggak turun jabatannya menjadi karyawan. Hmm. Sebenarnya lu jadi partner itu emang lu harus ngeplot. Lu dapat gaji per bulan untuk operasional. Hmm. Di situ gue merasa polos banget. Gue menerima itu turun. kasta dari partner jadi karyawan untuk serta merta lu dapat gaji gitu, Yaitu itu menurut gue gue salah banget sih di situ terus ya udah gue buka chance di luar gue ikut ikutan ini apa kayak jadi freelancer terus ikut program uh, gue bisa sebut sini program pemerintah yaitu
0: Backcraft dan itu cukup membanggakan lah ya gue teman lu aja gue kayak ngerasa wah gila teman gue backdraft man
1: itu memang jadi titik terang gue kayak abis gelap terlihat terang tuh benar-benar di situ karena gue jadi tahu ternyata oh gue punya kehidupan yang layak karena ya uh, gue nggak mau membuka gua di situ dapat berapa hmm. di 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 backdraft tapi lumayan lah gitu hmm. lumayan untuk fresh graduate gitu yeah, ya. yeah. gue juga nggak tahu kenapa kenapa gue bisa diterima padahal di requirements itu hmm. ada bilang minimal pengalaman kerja 2 tahun gue daftar aja ternyata gue diterima hmm. terus gue jadi kenal sama mia ya, designer lain terus gue akhirnya di situ merasa kayak Oh gini ya enak banget jadi freelancer, bisa kemana-mana jalan-jalan Terus uh, lu di, dibayar sesuai kebutuhan lu lah ya, kebutuhan lu sebulan, terus gitu Terus ya gue disitu jadi bisa berpikir objektif Oh gue depan harus gini-gini-gini, karena gue udah cukup mengisi perut gue Jadi otak gue bisa berpikir lebih objektif, makanya gue okay. bisa menemukan kayaknya gue mau ke UIUX deh, gitu. Iya terus gue juga nggak tahu ya, gue akhirnya keterima di Becraft, gue jadi desainer muda yang ditempatin di kabupaten-kabupaten di Indonesia buat ngembangin ekonomi kreatif di sana. gitu Dan Oke. disitu... Lu di mana waktu itu? Gue di Banyuwangi waktu itu. Dan proses antara... Jadi gue November itu gue masukin data-data gue, terus proses assessment-assessment sampai gue keterima di bulan puasa. gue lupa belum pas Mei kalau nggak salah Mei. Mm -hmm. terus gue udah mulai peralihan dari partner jadi karyawan terus sekitar tiga bulan emang kontraknya tiga bulan jadi kontraknya tiga bulan kalau ini maju ya gue balik lagi jadi partner gitu mm -hmm. ternyata biasa biasa aja nggak maju nggak maju juga jadinya mm. gue ya udah
0: sepanjang uh, hidup lo ini akhirnya apa yang bisa lo simpulkan dalam semua petualangan lo ini <laughs> kalau di mungkin menjadi sebuah rangkaian kata itu apa tuh
1: kalau gue bilang lu emang harus ngambil resiko ketika lu yakin itu bakal misalnya bakal menjadi cita-cita lu atau bakal menjadi jalan keluar lo lu, lu beneran jalanin aja dulu karena karena itu proses coy jadi ketika di tengah jalan mentok lu berpikir terus, tato ada jangan keluar, terus jangan keluar kayak gitu sih. Mm -hmm. Itu dari fase kampus dan akhirnya gue uh, bisa lulus cumlaud itu kan kayak bonus berlebih lah ya. Gue lulus sudah alhamdulillah. Terus gue ternyata cumlaud itu kayak
2: uh,
1: bonus banget buat gue dan itu pelajaran dari sesi kampus. Tapi kalau konklusi dari pasca kampus, lah istilahnya, buat lu mulai berkarir gitu ya. ya bu, beda lu misalnya ngambil resiko yang kayak pas di kampus jadi lu memang harus merencanakan sedetail mungkin karena lu harusnya udah punya pola pikir ketika lu menjalani di kampus lu udah bisa berpikir lah ya secara akademis gitu proses akademis lu menggiring lu, lu jadi punya pemikiran kayaknya gue tahu deh gue harus seperti apa gitu harusnya ya jadi di kampus itu kan bekalnya ya how to think kan jadi mm -hmm. lu jadi tahu dan itu lu harus pikir matang-matang lu mau bangun bisnis lu punya enggak modalnya modalnya punyanya link duit ilmu punya-punya enggak tiga hal itu gitu kalau enggak punya lu mulai dari mana nih nggak dapetin modalnya mau link dulu mau duit dulu atau mau ilmu dulu gitu atau sekaligus tiga-tiganya lu dapetin dari Berkarir, dikerja dulu sama orang Misalnya kayak gitu mm -hmm. Jadi jangan mentah-mentah ngambil kalimat Kalimat-kalimat dari motivator Terus langsung jalanin tanpa lu tahu Sisi jeleknya dari Si kalimat manis itu Apa gitu, jadi intinya itu sih Satu lagi sih gue mau nambahin Ini yang paling-paling Paling esensial adalah Jangan pernah malu melakukan apapun karena banyak banget yang underestimate sama ketika gue jualan gorengan gitu hmm. kayak lu kok mau sih. Uh, oh ya ini gue dulu pernah jadi ketua himpunan akhirnya gue jadi ketua himpunan terus gue masih jualan risol legend itu dan salah satu dosen gue nanya kamu kan desainer kamu kan kuliahnya desain produk kalau kamu jualan harusnya kamu jualan produk dong hmm, ya tapi kan kalau produk Emang lu bisa jual sekarang, laku sekarang buat dimakan hari ini kan? Enggak kan? Iya,
0: emang anak-anak kampus pada bisa beli? Iya.
1: <laughs> Ternyata yang lu harus malu adalah ketika lu melakukan hal yang lu gak dapet apa-apa, itu lu harus malu. Okay. Ya, paling simpelnya adalah lu ya, misalnya ilmu juga nggak dapet, link nggak dapet gitu, duit juga nggak dapet. Terus lu melakukan, tetap melakukan itu, lu tuh harus malu, lu harus cepet move on. Tapi kalau misalnya paling gak dapet salah satu dari itu, Ya udah lo lakuin lah gitu Apalagi itu inline sama Passion lo atau cita-cita lo Jangan pernah malu sih gitu
0: Oh iya yeah. Kalau lo mungkin ada pertanyaan Atau lo orang-orang terkait yang ada di cerita ini Boleh silahkan DM ke Instagram gue Di at anan underscore Lo mau sharing sama lo mau ngidein Nan coba deh bahas ini Nanti bisa gue usahain Gue cari orang yang tepat buat ngobrolin itu Thank you jalani hidup lu butuh yakin lu butuh semangat dan lu butuh tahu apa yang mau lu jalanin. Gua ngan pamit Salam.